0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, tervetuloa maamikirjani pariin. Tiedättekö mitä tapahtuu, kun ornari tapittaa ip tai hiluttaa fogluja? Kyse on lintuharrasteen slangista. Ornari on ornitologian harrastaja eli lintubongari ja kun hän tapittaa ip hän seuraa herkeämättä isoa petolintoa eli IP-tä. Ja foglujen hiluttaminen tarkoittaa lintujen rengastamista. Aina oppii uuta. Linnuista puhutaan täällä tänään ja studiossa ovat Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Markku Mikkola-Ruus. Huomenta, tervetuloa. Kiitos. Ja BirdLife Finlandin suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi. Tervetuloa. Kiitos. Oletteko te itse niin sanottuja ornareita? Anteeksi tämä sana tuli mun elämään vasta eilen. Että mä nautin mm. siitä vielä.
0: No kyllä. Mä oon ainakin mä olen sekä harrastaja että teen sitä ammatikseni. Se mm-hmm. on ihan päivittäistä koko ajan. Eli siis
2: sekä työksesi että vapaa Kyllä. No. Kyllä ihan sama, sama juttu, että yli 30 vuotta kuitenkin linnut on ollut tärkeä asia elämässä ja sitten niin vapaa-ajalla kuin, kuin töissä. Jos aloitetaan heti vaikeimmasta
1: päästä, osaatteko te selittää sitä fascinaatiota, joka linnuista lähtee? Koska en, en tiedä, tuntuuko minusta vain siltä, mutta mä veikkasin, että Suomessa on suhteutettuna koko väestöön, Todella paljon ornareita ja lin, lintujen ystäviä ja lintujen ruokia ja täällä päiväkodehissa askarellaan kilpaa linnun pöyttöjä välillä. tuntuuko musta vain siltä vai onko, ovatko suomalaiset
2: ihmisiä? No kyllähän ainakin yhden tutkimuksen mukaan niin noin 400 000 suomalaista tarkkailee lintuja sillä, sillä tavalla, että voi sanoa, että ne... Jollakin tasolla harrastaa lintuja. Se on aika paljon, kun ajatellaan, että meitä on vain 5 miljoonaa suomalaisia. Se on suomalaisia. Osaat, se, niin. Niin, se koukuttaa varmasti, koska
0: aistiet ovat hyvin samankaltaiset. Linnut käyttää myös näköaistia, ne on visuaalisia, ne on helppo nähdä ilman kiikareitakin, mm-hmm. ne tulee ruokinnoille. Niitä on helppo havaita, ettei tarvitse niin nisäkkää, nisäkkäät on yleensä yöaktiivisia, vaikea havaita. Ja sit hyönteiset on niin pieniä. Että kyllä se on varmaan sitä kautta tullut se havaittavuus. Onhan
1: linnut myös akustisesti helposti havaittavissa.
2: Kyllä. Kun logit huutaa helsinkiläisen takapihan yllä kesäyönä, niin kukaan
1: ei nuku.
2: Johan linnussa myös se, että linnut on, on tota, yllättäviä. Sä et ikinä tiedä sinä päivänä, kun sä lähdet ovesta ulos, että mitä lintuja sä tänään näet. Mutta jos sä olet esimerkiksi kasviharrastaja, niin todennäköisesti sä tiedät, mitä mitä siinä sun nurmikolla on, mutta lintuharrastajan, sä et voi sitä tietää. Eli Suomessa
1: esiintyvä linnustu on, 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 on yllätysrikas, ja täällä saattaa löytää jotain hyvin eksoottisiakin, Että tuskin Suomen metsästä yhtäkkiä löytyy meksikolaisia kaktuksia, mutta niin. siis tuommoinen ihan off-the-wall-lintu saattaa löytyä. Niinkö?
2: Kyllä, kyllä, nimenomaan yhtäkkiä voit nähdä jotain sellaista, mitä et kuvittelu ikinä Suomessa näkevästi. Onko ne sitten eksyneitä yksilöitä vai? No joo, kyllä. Niistä puhutaan, että ne on tämmöisiä satunnaisia harhailijoita.
1: Mä en nyt muista, mutta Ornareiden slangi sanakirjassa oli todella harvinaiselle henkeäsalpaavalle salpaavalle
2: lintohavainnolle oma, oma titteli. Sellainen, muistaakseni, no on no siinä megarariteetti, mutta sitten on myös joku tajunnan köyriä, minkä olen Tano, kuullut, joka... köyri.
1: Just, joo. että vaikea, tässä on niin aika advanced su- suomen kieltä, onneksi tämä ei tullut vastaan kansalaisuustestyssä. Niin, mutta vakavoidutaan. Mitä Suomen ympäristökeskus tekee suhteessa lintuihin? Te tutkitte, julkaisette, mutta mitä muuta?
0: Sitten meillä on viranomaisvastuu, eli me raportoidaan sille sekä EUlle, EU, siellä on luonto- ja lintudirektiivi, kummastakin raportoidaan niin kuin Suomen linnuston tila kuuden vuoden välein. Sitten me koordinoidaan uhanalaisten lintujen arviointia, joka on parhailla menossa, ilmestyy ensi vuonna. Ja sitten meidän tutkimuspuoliin niin ne tekee ihan tieteellistä tutkimusta, mutta mm. hoidetaan sitten viranomaistehtäviä myös öljytorjuntaan liittyvät äh, lintuhoitopuoli mm-hmm. ja sitten muita viranomaistehtäviä, ihan sellaisia niin kuin asiakaskyselyitä mm-hmm. ja mitä öljykeskuksista.
1: Eli jos Euroopan unioni kysyy Suomelta jotakin suhteessa lintuihin, niin teiltä tulee sitten luvut? Ja... Kyllä, okay. joo. Entäs BirdLife Finland? BirdLife International on globaali organisaatio kaiketi, mutta
2: mitä BirdLife Finland tekee? No me tehdään kaikenlaista lintuihin liittyvää, että me lähdetään jo siitä, että innostettaisiin ihmiset katsomaan niitä lintuja, kotipihalintuja esimerkiksi tämmöisen pihapongaus ja pönttöpongaus tapahtumien kautta ja sitten, että ihmiset harrastaisi aktiivisemmin lintuja, niin sen takia järjestettiin yli tornien taisto viime viikonloppuna, jossa lintuharrastajat kokoontuivat yli 300 torniin. Sitten aktivoidaan lintuharrastajia ja yritetään yhteiskuntaa saamaan pitämään paremmin, paremmin huolen linnuista. Ja myöskin sit tuotetaan itse tietoa linnuista, jotta sitä voitaisiin käyttää sitten lintujen ja miksei myös lintuharrastajien hyväksi.
1: Ilmeisesti työnne tuottaa tuloksia, koska... Uusimpien tietojen mukaan viime viikonlopun tornien taistossa tuli uusi osallistuja-ennätys. Eli lintuja bongattiin ennätysmäärin. Kerro vähän tuosta tornien taistossa.
2: Joo, tornien taistossa. Vi-
1: itseasiassa...
2: Viittanee tarinan kahden tornin ta- No näitä tornia on vähän enemmän kuin, enemmän kuin kaksi ja tunnelma ei ole ehkä ihan niin synkkiä, kuin pahimmillaan siinä kirjassa, mutta tota, se on alunperin... Eläinmaailman lehden kehittämä hanke, jossa oli muutama kutsutorni ja sitten se tuli, tuli niin kuin meidän birdlifein tota, siipien suojaa ja sitten lähdettiin kasvattamaan siitä tämmöistä kaikkien lintuharrastajien yhteistä osallistumispäivää ja sitten siihen osallistuu nykyään aika paljon ei, ei niin hurjan aktiivisia lintuharrastajia myöskään, että on jotain sellaisia, että, että tornissa näkee vaan 20 lintulajia, vaikka aktiiviharrastajat näkisivät näkisi paljon paljon enemmän ja sitten siinä on olemassa tämmöinen koko, koko maan skaala, mikä tuo tietyn leikkimielisyyden, että sitten kun ollaan pohjoisessa, niin ensin tehdään puolituntia lumitöitä, että saadaan tornista se 80 senttiä lunta pois ja <tosí> nähdään päivän aikana 11 lintulajia, kun taas meillä esimerkiksi, kun oltiin Helsingissä, niin nähtiin ensimmäisen minuutin aikana 50 lintulajia.
1: Okei. Okay. Kumpi on sitten parempi? Nähdään olosu- hankalissa olosuhteissa vähän lintoja tai istua paraatipaikalla ja ruksata niitä monta, että kummasta saa enemmän kunniapisteitä?
2: No, tässä nyt oikeastaan, kyllä mä kunnioitan mielettömän paljon niitä, jotka ensin tekee ne niin lumityöt ja värjättelee siellä, mm. siellä pakkasessa, ja kyllä mä toisaalta myöskin kunnioitan niitä, jotka parhaalla mahdollisella taidollaan yrittää nähdä niin paljon lintulla ja mahdollisimman hyvällä paikalla, mm. että tota, mutta... Lähtökohtaisesti kaikki hakee elämyksiä ja saa niitä myös tapahtumassa, niin kuin muutenkin.
1: Nyt on kevät, tai ainakin ne väittää, ja ensimmäisiä merkkejä alkaa jo näkyä. Tänään on 7. päivä viidettä, kun tämä meni suorana ulos. Mitkä linnut ovat just nyt saapumassa Suomessa, ovatko ne
0: aikataulussa, vai ovatko linnutkin myöhässä, niin kuin kevät? No osittain myöhässä, mutta nyt ei ole sellainen kevät kuin viime kevät, että maaliskuu oli viime vuonna lämmin ja sitten tuli kylmä huhti ja toukokuu. Nyt on kuitenkin aika tasaisesti mennyt hieman myöhässä, mutta päämuuttajat on tällä hetkellä hyönteissyöjät, eli ne saapuu yöllä, liikkuu vähän aamulla. Ja sitten toinen iso tapahtuma on, että arktinen muutto on alkanut, eli sinne Venäjän pohjoisrannoille, arktiselle alueelle muuttavat vesi- ja rantalinnut, niin niiden muutto on käynnistynyt ja se on näyttävä muutto sitten Suomen Lahdella pääosin.
1: Siis puhutaan nyt ainakin kahdesta muuttoaallosta. Mm. On semmoisia lintuja, jotka muuttaa Suomeen ja ne pysyvät täällä kesän. Sitten on semmoisia, jotka jatkaa vielä eteenpäin. Nämä ovat nämä arktiset muuttolinnut Kyllä. vai se vähän avata maalikoille? Eli, eli
0: arktisissa on hanhet, äh, valkuposkihanhi, joita toki pesikin Suomessa, mutta sitten myöhemmin sepelhanhi, mutta sitten kahlaajista punakuiri, meriharakka, myöhemmin tunrekurmitse ja sitten ehdottomas pääosassa on vesilinnut, alli ja mustalintu. Kauanko ne sitten viipyy Suomessa ennen kuin jatkavat matkaa? Ne levähtää yhden päivän ja jos on hieno ilma, niin menee kerralla yli, kuulee yöllä. Mm-hmm. Yöllä kuulee allin ja mustalinnun uh, yhteisääniä, että se on yötaivaalla toukokuus hieno ääni. Ja ne, jotka jää Suomeen, ne on pääasiassa hyönteissyöjiä. Oh, se on yksi ryhmä, joka muuttaa tällä hetkellä. Tuleehan melko, meillä on oikeastaan siemensyöjät on saapunut aikaisemmin ja tulee sitten myöhemmin pääskyt on parhaillaan tulossa ja sitten tulee mm. uh, hyönteissyöjät tulee sitten vasta kesäkuun alussa.
1: Asia on huomattavasti monikerroksisempi kuin <laughs> mitä ainakin minä luulin, mutta sen verran uutisia on... Olen nähnyt, eihän niitä voi olla näkemättäkään, että ilmeisesti koko Euroopassa on meneillään hyvinkin dramaattinen lintujen kuolema, joka koskee hyvin monia lajeja. Ja semmoiset lajit, jotka ennen oli hyvin tavallisia, alkavat nyt olla jo uhanalaisia tietyissä paikoissa. Niin mistä se johtuu ja mitä
2: lintuja se koskettaa ennen kaikkea? Hyönteisyjä ja luulis? Joo, eli perinteisesti... Ne lintulajit, mitkä on ollut harvinaisia tai suuressa uhassa, on niitä, mitä on paljon hyödynnetty, eli suurikokosilaja, ja niiden suojeluhan on jo monta vuosikymmentä sitten lähtenyt liikkeelle, ja suojelutyöllä on pystytty tuomaan hyvin hyviä tuloksia, niin kuin Suomessakin merikotka. Kotkista. Joo, esimerkiksi jaa, Suomessa, jaa. maakotka, Suomessa tikka jonka eteen on tehty hyvää työtä. Mutta nyt se, tämä niin kuin yleinen trendi on se, että ne kaikista runsaimmat lintulajit, niin niiden kannat on lähtenyt, lähtenyt laskemaan. Eli ne mitä Ihmisten pihoissa näkyy, näkyy joka päivä ja se on seurausta siitä, että me käytetään tämän maapallon luonnonvaroja ehkä vähän liian, liian voimakkaasti eri paikoissa. Mut
1: kohdistuuko tämä mahdollinen sukupuuttoaalto kaikkiin lintuihin samalla tavalla vai ovatko esimerkiksi kalansyöjälinnut tai siemensyöjälinnut tai, tai hyönteissyöjät? Koska se, se vähän, mitä mä tiedän, on se, että hyönteiskato on hyvin dramaattinen Keski-Euroopassa ja kun linnulta loppuu
0: ruoka, niin loppuu linnutkin. Juuri näin. Ja se, sehän nyt tämän hetken, että sitä on pystytty osoittamaan hyönteiskatoa niillä saksalaisilla, brittiläisillä tutkimuksilla. Osittain se on havaittu, ihmiset ihmettelee, että ei ö, auton samalla lailla. Uh, hyönteisiä kuin ennen, mutta nyt se on todistettu selvästi uh, kasvinsuojeluaineiden perinteisemmin hyönteismyrkkyjen teho on niin kuin, nyt se näkyy. Nyt se näkyy, sieltä hävii se lintujen ruoka ja häviää laajoita alueita. Yhtä lailla se vaikutus Afrikasta me ei tiedetä, mutta Keski-Euroopassa se on näkyvä. Jos katsoo Keski-Eurooppaa lentokoneesta, lentää vaikka välimerelle lomailemaan, niin se on käytännössä yhtä peltoa koko mm. Eurooppa. Jos kaikkea käytetään, ne niin on katso- ja tai muita kasvinsuojeluaineita, niin kyllä se vaikutus alkaa näkyä. Silloin meidän tavalliset pihalinnut hävii. Osin meillä on se, että meillä on kaikki pääskyset äh, äh, aika ahdingossa. Sekä haarapääskys, mutta ennen kaikkea räystöspääskys. Anteeksi, mitä pääskyset syö? Hyönteisiä. hyönteisiä lentäviä hyönteisiä. Jo. Siinä on meidän oma elinympäristömuutos. Meillä on karja viety pihattoihin, Meillä on muuttunut se maatalousmaisema, hävinnyt kärpäsmäärät, muut. Eli tavallaan se on vaikuttanut meille äh, Suomessa äh, itse, mutta sitten taas nyt jos hävii muuttomatkoilta talvehtimisalueilta hyönteiset, niin sitten se kato on tosi jyrkkä. Ja si- siinä tilassa me tällä hetkellä, että se voi olla tosi raju se muutos. Mä luin jostain, että sata vuotta
1: sitten noin 6 prosenttia pinta-alasta, maailman pinta-alasta oli jossain tehokäytössä ihmisen ja nyt on luku 36 Okei, voi olla hyvinkin kyseenalaista, miten tämä nyt lasketaan, mutta se on selvä, että me käytetään pinta-alaa eri tavalla ja tuhat kertaa tehokkaammin nyt. Mutta eikö tämä tarkoittaisi sitä, että ainoa tapa pelastaa linnut on
2: (laughs) muuttaa maatalousjärjestelmää radikaalisti ja vähän äkkiä? Kyllä se käytännössä, että että, jos me ajatellaan sitä maatalouslinnuston muutosta, nythän se, mitä on uutisoitu, on ollut tämä hyönteiskato samanaikaisesti kuin maatalousilmuston mm. kato, mutta maatalousilmuston katohan meillä ollut tiedossa 80-luvulta asti, että tullaan koko ajan alaspäin. Ollaan tultu alle, alle 50, tai sanotaan alle puoliintunut maatalouslintukannat Euroopassa. Ja siitä on selitetty elinympäristön muutoksilla ja muuta. Mutta meillä ei ollut tämä samantyyppistä kuin nyt on tietoa, että tosiaan hyönteisbiomassa on samanaikaisesti vähentynyt hyvin voimakkaasti, joka varmasti liittyy paitsi niihin elinympäristön muutoksiin, mutta myös tähän. Ja samanaikaisesti ja meillä on tiedossa se, että neonikoitinoinnit on hyvin voimakkaasti myrkyllisiä myös linnuille, mm-hmm. eli siinä vaiheessa kun linnut syö niitä, niin ne, tota, mm. tota, se voi vaikuttaa sekä suunnistustapaan että, että voi olla myös fataali, mutta jos mennään pohjimmiltaan siihen, mitä pitäisi tehdä, niin Kyllä se on se, että minkälaista ruokaa me haluamme syödä, minkälaiset vaikutukset me sallimme, että sillä ruoalla on ympäristöä. Siitähän pitäisi lähteä liikkeelle.
1: Kannattaako tässä mielessä erottaa lihatuotantoa muusta ruokatuotannosta? Auttaisiko se, jos syöttäisi kasveja tai oltaisiin vegaaneja kaikki? Onko se lihatuotanto se suuri pahis vai... Koska esimerkiksi Pohjois-Saksassa ei kasva enää muuta kuin rypsyä, josta tehdään bensiiniä autoille.
0: Tavallaan se on siitäkin yhtä lailla, jos on kasvituotanto, että miten se tuotetaan. Kyllä se pitäisi olla luomutuotanto. Katsotaan omenaviljelyä Etelä-Euroopassa, ne myrkytetään jopa 20 kertaa kaudessa. Se on ihan selvää, että ne omenatarhassa ei elä yhtään hyönteistä, mutta ei elä mitään muutakaan. Se on vesistöistä muualla, jos tämä on niin taktiikka tuottaa ruokaa, niin... Se on ihan sama, onko se lihaa tai kasveja. Se on tavallaan se tapa. Kyllä yhtä lailla liha voi olla luomutuotettua, sillä tuotetaan laidunta, hyvää elinympäristöä ja muulle eläimistölle, ihan luonnonvaraiselle eläimistö. Koko ruokanto, k- koko ruokatuotantoa.
2: Ja meillä me t- t- ehkä tuohon liha- ja kasvipuoleen menisin sen verran, että, että lihatuotanto, se että karja on ulkona, niin se on linnulle kaikista. Se on niinku parasta linnuille, mitä voi tarjota. Että, että on olemassa karjaa, joka ylläpitää hmm. laitumia. Ja, Kukka niittyy, jossa lehmiä. Kyllä, se on se vanha kunnon ja hmm. Esimerkiksi Suomessa näkyy ihan selvästi se, että meillä on jaettu vilja ja karja Suomeen Suomi. Eli siis on alueellistettu tota, maataloutta, se on lähinnä EU-maatalouspolitiikasta po, politiikasta tullut, niin sitten Etelä-Suomessa monet lait, jotka on karjasta riippuvaisia, ne on vähentynyt.
0: Sitten siihen siihen palaan siihen samaan, kun kysyit, mistä se johtuu. Esim, kyllä se tieto on tärkeä. Ää, Intiasta hävisi 95 prosenttisesti kaikki korppikotkat, isot syöjät. Sitä syytä etsittiin varmaan 10 vuotta ja sitten se olikin lehmille annettava antibiootti, joka tappoi ne korppikotkat ja ne ei ole palautunut vieläkään ja yllättäen EU antoi luvan myös Espanjan käyttää samaa antibioottiaa.
1: Lehmät on pyhiä mm. siellä ja korpikotkat olivat se laji, joka sai sitten syödä kuolleet lehmät pois katukuvasta ja kuolivat sukupuuton, koska lehmille oli annettu antibiootteja. Mm. Ehkä se on totta, että elämme antroposeenissa, että ihmisen muovaamassa, muovaamalla aikakaudella. Mutta semmoinen naivi kysymys, mitä tapahtuu, jos linnut kuolee? Mikä rooli linnuilla on? Koko järjestelmässä. Me tiedetään, että jos ei ole hyönteisiä, niin sitten linnut kuolee, ainakin
2: osa linnuista. Mutta mitä tapahtuu, kun linnut kuolee? Mutta kuinka paljon hyönteisiä, jos ei ole lintuja? Koska linnuthan syö niitä hyönteisiä. Mm. Et ihan samalla tavalla puhutaan ravintoketjun yhdestä osasta, joka itse asiassa linnussa sitten loppuun päätyy esimerkiksi lintuja syöviin lintuihin tai sitten nisäkkäisiin, niin. jotka syö niitä lintuja. Ja, mutta Et mitä niin tapahtuu, jos linnut putoavat
1: pois tästä ravintoketjusta tai puolet niistä yhtäkkiä ei enää osallistu?
2: No varmasti hyönteisten aiheuttamat ongelmat esimerkiksi kasvaiset. On. Esimerkiksi, jos me jos ajatellaan sitä maatalousympäristöä, niin, niin siellä olisi yhä enemmän hyönteisten aiheuttamia ongelmia, ongelmia sadoille.
1: Aika idioottimainen noidankehä siinä mielessä, että kun myrkytetään hyönteiset, niin linnut kuolee ja sitten on liikaa hyönteisiä. Mm, mm. Mutta varmasti on myös muita semmoisia seurauksia, joita ei voi edes vielä laskea. Suomessa ilmeisesti on jo havaittavissa, että tämä lintujen määrä pienenee. Mä en meinannut ensin uskoa, kun luin, että Suomeen tulee joka vuosi 100 miljoonaa lintua. Mutta ilmeisesti se on nyt jo...
0: Kyllä se on ihan havaittu. Meidän yleisin laji oli pitkään pajulintu. Arvioitiin, että 14 miljoonaa paria eli 28 miljoonaa yksilöä tulisi pesimäkauden alussa. Nyt se on puolittunut. Mut harva ihminen huomaa, että joka toinen pajulintu on poissa, koska se on niin yleinen, mutta se on hyönteissyä, joka muuttaa Afrikkaa, mutta se on valtava muutosmäärissä ja saatikasit harvinaisemmat lajit. Mm-hmm. Et meiltäkin häviä lajeja sukupuuttu on, että kultasirkku on käytännössä kuollut meitä pois nyt viimeisin havaintoon vuodelta 2007, onko pesin pesintät 90-luvun lopussa. Ja se on... Kiinalaiset on syönyt. Kun sä,
1: sä sanot, että niin meiltä
0: kuollut on, niin onko se muuallakin kuollut sukupuutto? Se on mutta... hurjasti vähentynyt koko uh, uh, niin euroa Aasian alueella. Venäjä on ollut päälevineisyysalue, mutta se on sielläkin vähentynyt. Ne muuttaa. Hmm. Kaakkois-Aasiaan uh, talvehtii peltoalueella, josta kiinalaiset on pystynyt hyvin ne pyydystään. Ja osittain siellä isot elinympäristömuutokset. Niin. Mutta ajatellaan, että Suomestakin kuolee. Meitä kuolee edelleen lintujakin sukupuuttoa. Entä Suomen omat linnut, niin
1: geneeriset, jotka eivät muuta, eivät jalan eivätkä siivein. onko ne sitten paremmassa kunnossa kotimaiset lintukannat? Ei, Esimerkiksi... ei migratoriset. Mitä ne muuten on oikein Paik- optisesti? Paikkalintuja.
2: Okei, okay. <laughs> PL. <Joo>. se <Paikkalinnuissa laughs> sitten ehkä se niin ikäviesti on, on, joka kertoo siitä, millä tavalla me käytämme metsiä, on se, että metsien paikkalinnut on, on huomattavasti taantuneet. Kun taas sitten metsien osalta, niin metsä, keskimääräisellä metsälinnulla Suomessa menee ihan hyvin, koska meillä on olemassa noin 80 metsälintulajia, josta iso osa muuttaa, ja osa niistä on nuorten metsien ja osa vanhojen metsien mutta ne lintulajit, jotka, jotka viettämme metsässä kevään, kesän, syksyn ja talven, niin niillä menee kaikkein huonommin. Ketkä ne on? Onko esimerkiksi von Vriktien kuuluisa
1: metso semmoinen? Esimerkiksi
2: joka... juuri nämä kanalinnut tai no. ne Näille laille on tyyp, tyypillistä se, että ne, ne tarvitsee sillä revireillänsä niin kuin monipuolista metsää, varttunutta metsää. Ja, mm. ja, ja sitten myös syksyllä esimerkiksi mustikan runsaus on, on tärkeää ja mustikalla voi olla tärke, tärkeä rooli myös sitten, mm. sitten
1: Eli siis heidänkin ahdinko johtuu siitä, että pinta-ala on liian järjestäytyneessä käytössä.
2: Se oli hienosti sanottu Tavallaan, nimenomaan äh, näin. Että... Että
1: metsä on liian organisoitu. No, ei Saksassa heillä olisi mahdollisuutta. Eli siis tämä ihmisen tapa käyttää maan pinta-alaa on yksi suuri syy lintu, lintujen massakuolemaan. Ja toinen syy on, en tiedä mitä se mahtaa olla suomeksi, Vogelschlag, lintujen isku. Eli siis
2: törmäil, voi... törmäil. törmäily.
1: Mm-hmm. En voinut uskoa, kuinka monta miljoonaa lintua Euroopassa vuosittain törmää johonkin siltaan, sähköjohtoon, torniin, tai siis on vissiin kaikista pahin, mm. ja kaikki peili, peilaavat. Et Saksassa 18 miljoonaa mm. lintua kuolee vuodessa siihen, että ne törmää johonkin. Et kuinka iso ongelma se mahtaa olla Suomessa? Täällä nyt ei ole näitä lasitornia niin vielä no. <laughs> niin paljon.
2: Suomessa ei kukaan tehdä tehdä niin kuin viime aikoina näitä tutkimuksia, mutta esimerkiksi Pohjois-Amerikan tutkimukset näistä suurkaupungeista, on ihan valtavia, että siellä vapaaehtoiset kerää noinen ympäriltä aamuisin muuttoaikaan lintuja, niitä on niin kuin röykkiöittäin. siis olla... kokonaisia parveja törmää? Kyllä, kyllä. Ja siellä on sitten tehty isoja kampanjoita muun muassa valojen sammuttamiseksi, että sieltä ei näy läpi ja muuta, että se...
1: Tapahtuuko se enemmän pimeän aikaan, kun lintu näkee, to, Toimis sisälle, eikä taju, että siinä on lasi edessä?
2: Joo, se on, se on nimenomaan tämmöinen yö, yöilmiö, eli hyönteissyö linnut, mistä oli tuossa aikaisemmin puhetta, niin ne mm. muuttaa valtaasi öisin. Ja, ja sitten, tota,
1: mistä se muuten, miten se korreloi, hyönteissyönti ja öisin liikkuminen?
2: Ja ne on pienikokoisia, ja tota, siihen yöllä on usein, usein tota, viileämpää, joka on muutolle parempi, ja sitten myöskin... Tota, Saalistusriskit on pienempiä ja näet, tässä, on niin monta, niin, tässä on monta tekijää, minkä takia evolutiivisesti iso osa lajeista on
1: siitä, että hyönteiset liikuvat paremmin tai eri korkeuksilla?
0: Tai...
2: Ne jos silloin syömässä, ne on matkaamassa. Mm. Mutta vielä törmäyksistä,
0: vaikka Suomessa ei ole se rakennuskanta, pilvenpiirtei vähän, mutta liikenne on iso tekijä. liikenne autoliikenne. Törmäys, autoliikenne on tosi iso tekijä kaikkialla maailmassa, että. Mm-hmm. Törmää. ei varmaan Suomestakaan. On kerätty kyllä Turun yli. Olla, oli tutkimuksia, miten paljon tien varsita löytyy. Raadotkin hävii nopeasti. Sen takia siellä on aina niitä variksia tien reunoilla, mutta kyllä ne törmää tosi paljon autoihin.
1: En tiedä, kuinka tyhmä kysymys tämä on, mutta eikö linnut törmätty johonkin jo ennen kuin ihminen tuli ja keksi auton ja peilin ja, ja lasitalon? Siis onko ne, se oikeasti meidän vika,
2: että näin linnut törmää. Mä ainakaan itse ole törmännyt, niin sanotusti törmännyt yhteenkään niin kuin luonnolliseen linnun törmäämiseen. Mutta niin Jos sä katsot törmää. esimerkiksi kanahaukkaa tai varvushaukkaa, joka menee tiheen metsän läpi, lentää hirvetvauhti, vauhtiin, silti ei kuulu mitään. Se ei osu yhteenkään niistä oksista. Se, se pystyy hallitsemaan täysin sen ympäristöä, Mutta sitten kun tullaan tähän vieraaseen ympäristöön tai jotain semmoista, mitä sen, sen oikeasti... Tässä niin kuin, mihin, luonnossa, mihin se on evolutiivisesti kehittynyt, niin ei siellä ole olemassa semmoista tuhat kiloa painavia eläimiä, jotka menee sataa, niin kuin autot menee meillä moottoriteillä. No, semmoisia
1: eläimiä ei koskaan ollut. Hmm. Se, en ainakaan tiennyt.
2: Ja sitä varpushaukkaa.
0: Se saalistaa vaikka asutusympäristössä omakotialueella. Sitten sille tulee vastaan, se saalis menee, ja sit siinä on talon ikkuna, joka heijastaa sen puun siitä. Sitten se menee suoraan ikkunaan päin. No. Ei tällaista ole ollut ennen.
1: Sitten puhutaan, en tiedä kuinka paljon Suomessa, mutta Keski-Euroopassa näistä, näistä sähkötuulimyllyistä, ja että ne olisivat niinku todella suuri vaara sekä linnuille että varsinkin myös lepakoille. Ja kuitenkin tutkimusten mukaan siellä Keski-Euroopassa, Saksassa kuolee 100sta sataan lintua vuodessa näihin sähkötuulimyllyihin. Ja toinen luku oli 18 miljoonaa, jotka Kaiken kaikkiaan törmää. Eli onko se ehkä vähän ylihysteeristä se keskustelu niistä tuulimyllyistä?
2: Se on sillä tavalla, että et tuulimyllyissä on oleellista se, se lajisto. Uh-huh. Eli, eli tota, jos me ajatellaan niitä volyymeja, jotain esimerkiksi näitä varpustintuja, hyönteissyöjiä, niin niitä kuolee suhteessa tosi vähän verrattuna muuhun. Mutta sitten taas tuulimyllyillä on se, että, että niihin ne kaartelevat petolinnut. Törmäilee suhteessa useammin ja niiden populaatiot on paljon pienempiä ja niiden luontainen kuolleisuus on muutenkin pientä ja sitä kautta voi syntyä merkittäviäkin, va- merkittäviäkin vaikutuksia populaatiolle. Esimerkiksi, esimerkiksi Saksassakin puhutaan sekä isohaarahaukan että hiirihaukan osalta, että kuinka paljon tuulivoimalat on vaikuttanut sen, sen populaation kehitykseen. Okei. Eli se pitää Populaatio yksilöidä katsoa
1: mikä lintulaji on
2: kyseessä eikä pelkillä numeroilla. Kyllä, kyllä. No. Vaikka tuulivoimaloissa oleellisempaa on niin lintujen kannalta se, se sen aiheuttama häirintävaikutus varsinkin tiettyihin vesilintuihin liittyen. Että, että se on meidän mielestä oleellisempi asia olla tarkkana kuin se, että, että kuinka paljon niihin lintuja törmäilee.
0: Ja toinen puoli on sit se elinympäristömenetys sen itse tuulivoimalan rakentamisen takia. Meillä on, on Itämerellekin suunnittella valtavan isoja tuulivoimapuistoja. Puisto on huono sana niille, mutta mm. kumminkin että isot matalikot rakennetaan ihan täyteen. Silloin myllätään niin kuin se ravintokohde, mitä vesilinnut käyttää. Että se on se toinen tekijä ihan meidän metsäalueilla. Suunnitellaan sellaisille alueille, jossa on metsojen alueita, pirstotaan. Aina jokaiselle mm. myllylle menee tie. Se on joka kerta se vaikutus, joka pirstoo sitä elinympäristöä. Se on se toinen.
1: Jos kyseessä olisi joku eläinlaji joka on välittömästi taloudellisesti tärkeä ihmiselle, niin oltaisiin varmasti ja kissojen ja koirien kanssa suojelemassa ja organisoimassa tätä kaikkia, mutta koska linnut, ne nyt on, ne edes pysyy yhdessä maassa, niin kuka nyt niistä menisi vastuuseen, <läh- lähtee tuhansia kilometrejä. Ähm, miksi ei linnuista sitten olla kiinnostuneita? Siis nyt kaikki tietää, että tilanne on dramaattinen, mutta... Mä yritän vieläkin käsittää, mitä meille ihmisille tapahtuisi ilman lintuja. Ja mä oon aika varma, että se olisi vakavampi kuin vain se, että olisi liikaa hyönteisiä sen jälkeen. Niin lintuja syödään. Se on eri kulttuureissa aika isokin taloudellinen. En tiedä, pitää heittää jotain taaskusta, että Mozartin ooperassa taikahuilu on Papagenon niminen koominen sivuhahmo joka on ammatiltaan lintujen pyydystäjä. hän nimenomaan pyydystelee näitä pikkulintuja, jotka grillattuna maistuvat. Ja hän laittaa liimaa puiden oksille, niin että linnut sitten jää siihen kiinni. Ja se oli minusta lapsena aina, niin että onko semmoista ammattia oikeasti joskus ollut olemassa. Ja on ilmeisesti vieläkin.
0: On. M- on. Mitä alueella mm. Kyproksella ja Saatika-Eun ulkopuolella. Suomessakin syödään lintuja. Syödään, mutta mm. meillä, sentään, öö, meillä on erikseen riistalajit, joita aika kestävästi pyydystetään, että me, ne, ja ne käytetään ruuaksi ja meillä hoidetaan myös sitä riistakantoja hyvin. Toki meilläkin on puutteita, meillä taatuu paljon vesilintuja tällä hetkellä, eikä sitä metsästystä muuteta, joka on ehdoton epäkohta, mutta se on kokonais... Niin, lintuja käytetään paljon riistalajeja kokonaisuudessaan. Se on tosi merkittävä, ihan ravintolähteenä koko Länsi-Euroopassa, kaikkialla muualla, ja pikkulintupyynti on kanasta ei puhuta. Niin, sanan, kan- maailman yleisin jo. lintu on, <laughs> on ihmisen kasvattama prohile. Ja pikkulinnuissakin pystytään sanoa, että ei, ei lähdetä arvostelemaan Afrikkaa, jossa ihmiset hengenpitimiseksi. Se on iso vaikutus sielläkin. Siellä on Sahelinin alueella, Sahara eteläpuolella, kun tulee kuivia vuosia, linnut keskittyy kosteikolle. Ne on helposti pyydystettä. Siellä pyydystetään kaikki. Sääkset, tiirat, mehiläishaukat, kaikki käytetään ravinnoksi. Mutta meidän on kauhean vaikea lähteä arvostelemaan heitä, jos se on hengestä kyse. Mutta Kyproksella, Italiassa muussa ei ole mistään sellaisesta kyse. Sitä voidaan arvostella. No, ja no se... minkä
1: takia siellä ammutaan lintuja? Tai siis myrkytetään ja pyydetään no verkoilla. Niin, ja...
0: Siellä pääsee ravintolasta, kysyt vaikka ei listalla näy, niin saat pikkulintuja. Kyllä, se on ihan käytäntöä tällä hetkellä EU- Eli siis
1: kuitenkin ne syödään. Syödään. Ei täytetä ja myydä niin matkamuistona tai
0: myydä
2: Siistä lemmikkeinä, on niin
1: kuin, vaan ihan
2: ruuaksi. Siis nimenomaan tämmöinen ruokatraditio liittyy juuri näihin, näihin niin Kreikkaan, Kyprokseen, Italiaan, Espanjaan, Ranskaan. Mutta sitten taas, jos mennään esimerkiksi Libanoniin, niin, niin siellä, siellä se on puhtaasti, lintyy ammuskellaan ammuskelun tota, huvi, huvista. Et se on, se on mm-hmm. mukavaa puuhaa. Mitä niitä
1: pikkulintulajeja sitten syödään? Se puhuit, oliko se kelt- keltasirkku?
0: Joo, peltosirku, kiir- on Kiinassa se ä, niin, Se oli no. kultasirkku. kultasirkku. Kiinalaiset on syönyt sen sukupuuttoon ihan suoraan, mutta ajatellaan ehdoton herkku Euroopassa, on peltosirkku, jota Ranskan poliitikotkin arvostaa hurjasti edelleen. Se on se yksi... Oliko se François Mitterrandin mm. viimeinen ateria jopa? <laughs> <laughs> Pikkulinnut <laughs> kertoivat. kyllä. Mutta sitten sellainen suomalaisille tosi rakas lintu, josta on tehty joululaulokin. Sylvia Joululaula tulee mustapääkertusta, jota Sipeli on silloin kuunteli, kun oli, oli siellä mm. Välimerellä. Ja se on yksi herkullisimmista linnuista. Ne kertut, meidän laululinnut, niin ne on sitä, niitä, joita halutaan sit mm. käyttää. Käydäänkö niille sitten, koska
1: siis meillähän on olemassa EU-lintudirektiivi. Ja sen mukaan, onko se sitten laillista vielä tämä? Niin. Et käydäänkö näille sitten pimeitä
2: kauppaa, myydäänkö tiskin kiellettyjä lintulajeja ruuaksi? Joo, se on nimenomaan, se on kaikki laitonta ja tota, siinä on se toiminnassa on mukana kyläyhteisöjä, joissa sitten tiedetään, että tästä, täällä ravintolassa saadaan, saadaan sitten syödä näitä, mitä me olemme pyytäneet, tai nämä muut tämän kylän, kylän ihmiset on pyytäneet. Mutta mut on se sillä kyllä EU siihen koko ajan on kiinnittänyt huomiota ja tekee, tekee parhaansa asian, asian eteen, mutta tota, asiat muuttuu hitaasti. Ja se, mikä on, se mikä on positiivista noissa on se, että, että tuntuu, että kun aika kuluu, niin uudet sukupolvet huomaa, että tämä ei ole järkevää toimintaa, ja sitä kautta niin kuin, pojasta polvi paranee tässäkin tapauksessa. Mm.
1: No Saksassa puhutaan jo hiljaisesta keväästä mm. ihan otsikoissa. Sillä tarkoitetaan sitä, että lintujen laulu ei kuulosta enää Samalta kuin joskus ennen, että pitääkö todella mennä niin pitkälle. Ja mä mietin, että millä resursseilla Euroopan unioni estää kyproslaisia, kreikkalaisia, italialaisia, maanviljelijöitä ampumasta haulikoilla muutama pikkulintu illalliseksi, niin kuin niiden iso isäkin on jo tehnyt. Eli sehän siis on myös kulttuurisidonnaista. Jos yritetään kieltää suomalaisilta mämmi tai jotain vastaavaa, niin heti tulee protesti. Aalto vastaan. En, se on varmasti siis, se... mil...
0: Mitä käytännössä tapahtuu? Meillä on direktiivi, jossa lukee, että näin ei saa tehdä. Sä oot ihan naulan kannassa, koska niin kuin Teemukin sanoi, että se on traditio, että se vaihtus, Mutta EU pyrkii aina sen hallinnon kautta muuttaa lainsäädäntöä maassa, parantaan hallintoa, valvontaa ja surullista kyllä se on maailmassa tällä hetkellä ainoa, joka tekee sitä. Yhdysvallat heitti ympäristöasiat sivuun. Ei maailmassa ole ketään. Sen takia... Kannatan EU laajentamista palkka ne oleme, kuusi maata saisi tulla sisään, siellä voitaisiin saada jotain hienoa ajatellen myös lintujen suojelun kannalta. Mutta EU tekee sitä ja sillä on ollut aktiivisia kampanjoita Maltalla ja muualla, mutta se on hidasta. Mm. Se, ma, se Maltalla on hurja matsokulttuuria kaikki. Sinne tulee kyhmijoutseen, se lähetään pikaveneellä ja äh, konepistolilampuun heti pois. Et se on niinku se maan käytäntö. Mm. Mehän ja. voidaan tehdä se. Älä matkusta Maltalle.
1: Se, se olisi ollut seuraava kysymys. Pitäisikö boikotoida
0: mm-hmm.
1: semmoisia alueita. Mä oon itse omin silmin nähnyt Italiassa, että kyllä poliisi, jonka tehtävä olisi valvoa tätä EU-direktiivin noudattamista, niin se kyllä poliisi tykkää kyllä itsekin mm-hmm. grillatuista pikkulinnuista. Ja näin ollen kukaan ei tee mitään mm-hmm. asialle.
2: Näin se on ja usein kun, ne, kun me puhutaan EU-asioista, niin Neuvottelut tai keskustelut siitä, että onko ongelmaa, niin käydään EU-komission ja jäsenmaan tota, viranomaisten kesken, päättäjien kesken, jotka usein tietysti yrittää kertoa, että ei meillä ole mitään ongelmia. Mm. Ja sitten jos vielä on se paikallinen hallinto mukana näissä kuvioissa, jolloin ei ole myöskään oikeuteen päätyviä tapauksia, niin eihän silloin se valvova viranomainen, eli EU-komissio, joka voi viedä asiat oikeuteen, niin se on aika tota, tota, kädetön. Silloin mm. toimimaan. Ja siksi just tämä, mitä sä äsken sanoit, pitäisikö boikotoida, niin esimerkiksi mun maltalaiset kollegat sanoivat, että missään nimessä ei pidä boikotoida, koska se kääntyy silloin heitä vastaan. Mutta jokaisen, joka käy Maltalla, pitäisi muistaa kertoa Maltan päättäjille ja vatkailuviranomaisille, että me ei haluta tulla tänne, jos tämä toiminta jatkuu. Niin mm-hmm. ja sillä tavalla luodaan se kansainvälinen ulkomainen paine.
0: Don't eat our birds. Mm. <laughs> Kyllä. Mutta palaan vielä siihen, miten vaikea se traditio muuttaa, milloin Suomi liittyy EU-hun? Kak- 90 ei niin. 9-5. anteeksi, loppui ya eli käytännössä yhdeksän Meillä oli vielä kevätmetsästys sitä silloin sekä koko Suomen alueella että Ahvenanmaalla. Se on, se on monien valitusten jälkeen vesilintujen kevätmetsästys loppunut Suomesta, jatkunut osittain Ahvenanmaalla, sitten on tehty paljon töitä. Siis se on ai- kielletty, mm-hmm.
1: koska mun kysymyslistalla on, että pitäisikö Ahvenomaan perinteinen uroshaahkojen kevätmetsästys
0: kieltää. Mm, viime vuonna se vielä sallittiin, mutta... Sallittiin tänäkin vuonna. Tänäkin vuonna. Et sitä on tosi vaikea poistaa tällaista, vaikka tutkimustulokset osoittaa, että siellä on syksyllä yhtä paljon haahkoja kuin muualla Suomessa, ja, mutta mm-hmm. nämä on vaikeita asioita. Niin kevät on sen takia huono aika, koska se on lisääntymisaikaa. Mm-hmm.
2: Joo. Siis yleensä metsästys kohdistuu nuoriin yksilöihin joiden kuolleisuus on muutenkin, muutenkin suurta, ei niihin vanhoihin, jotka on niitä arvokkaimpia yksilöitä. Ja samoin keväällä metsästäminen, se tuottaa häiriöä sille muulle pesivälle lajistolle, sen lisäksi, että sille lajistolle, mikä on metsästyksen kohde, niin sen takia se valtaosasta maailmaa on, on hävinnyt. Esimerkiksi EU-maista, niin Malta ja Suomi on ainoat, missä keväällä saa metsästää muuttolintuja.
1: Mitkä lintulajit on Suomesta jo loppuneet? Sä sanoit, että kiinalaiset söivät sen, mikä se oli, kultasirkka. kultasirkka.
0: Kyllä se menee kovalle vielä mutta onko muita semmoisia, joita ei enää ole? No meillä on sellaisia, jotka ihan, ihan muutaman parin varressa on kiljukotka, joka on aina ollut meillä vähälukunen, mutta mm-hmm. joka kärsii sitten koko tässä levinneisyysalueessa. Se osittain risteytyy pikkukiljunkotkan kanssa, mutta kärsinyt petovainosta pitkään ja se on kyllä ihan kiikunkaa, kun onko se enää meidän lajistossa, mutta se ei ollut mm-hmm. koskaan kauhean runsas. Anteeksi, petovaino, onko se ihan valmis vokaabeli? On. Petovaino tarkoittaa kyllä, vihaa kyllä, kaikkia, kaikkia petoeläimiä vastaan. Kyllä, ja petolinnut on aina haukkaan Suomessa ollut se, jota varmasti ammutaan edelleen hyvin paljon. Ja nyt on uudestaan herännyt esimerkiksi Mutta siis, mitä käytännön haittaa petolintu aiheuttaa maanviljelijälle esimerkiksi? Syö sen kun ajatteluhan on, että ne on mun... Teeret ja metsut. Kilpailija.
2: Mm. Okay. Ajattelee samalla lailla, kuinka, kuinka rakas lintu kuikkaan tämän hetken suomalaisille mökkeille. Kuinka paljon sitä rakastetaan, mm. kun se on siinä, siinä, laulaa siinä tota, mökkijärvellä. Ja kuikasta kuitenkin maksettiin tapporahaa mm. reilu sata vuotta sitten sen takia, että se syö kaloja. Mm-hmm. Ja täällä on niin kuin oikeastaan sama, samasta ilmiöstä heijastuma edelleen osa, osa meidän yhteiskunta.
0: Samoilla apajilla. Mutta sitten sellainen laji joka on meillä riistalaji edelleen, on punasotka. Punapäinen hieno o, täyssukeltaja. Tiedän, että sotka on lintu, koska mm. tietystä TV-mainoksesta mm-hmm. <laughs> niin se, Sen ahdiko on ollut nyt pitkäaikainen, ja sitten on tullut uutta tietoa, että mitkä sen syy, mutta se on edelleen riistalaji, ja sitä osittain metsästetään. Vähän tietämättä, mutta se, siinä olisi yksi keino suojella, olisi, Siirry tässä riistalajeista pois. Kuka se...
1: päättää, mitä luokitellaan riistaksi ja mitä lintulajia ei?
0: Taustalla on eu kakkosliite, jossa on niin EU-sallitut riistalajit. Jokainen jäsenmaa saa itse päättää sen, että mit, 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 mitä niistä lajeista metsästetään. Suomessa se menee metsästyslain ja metsästysasetuksen kautta. Suomi päättää ihan itse siitä. Meillä on maa- ja metsätalousministeriö ja eduskunnan joko Hmm. Mutta punasotkala, se, se on kärsinyt osittain meidän ö, vieraslajipedoista, minkistä ja supikoirasta, vääristynyt suku, että se naaras syödään pesältä ja sitten meidän koko ö, vesiluonnon muutoksesta, että meillä on sitten ö, rehevät vedet muuttunut liian reheviksi, sille ei ole sitä ravintoa. Huh. En haluaisi olla
1: lintu, kun on niin paljon ongelmia hmm. joka suunnasta, mutta semmonikin ongelma. Ilmeisesti on vielä olemassa, että Suomeenkin on rantautunut semmoisia lintulajeja, jotka eivät alun perin kuulu tähän. Että onko, se, onko se ongelma se, että ihminen on aiheuttanut semmoisia eläinmigraatioita, joita luonto ei itse ollut suunniteltu?
2: No Suomessahan Tän... näitä ei käytänyt soon muuta kuin ja Kanadahan, jotka on niin ihmisen tuomia vieraslajeja.
1: No mutta just täällä Stadissa... Varsinkin nämä viimeksi mainitut, ne on ihan ongelma.
2: Mä luulen, että enemmän, enemmän nimenomaan Valkoposkihanhi, joka taas on, on kuitenkin luontaisesti levinnyt laji, joka on ehkä pesinyt täällä ennen, ennen jääkauden jälkeen, mutta on Okei. sitten mennyt kohti, kohti pohjoista. Ja nyt Eli se on heitä sitten ei voi syyttää...
1: Mä en voi sanoa niille, että lähtekää kotiin, te ette kuulu tänne.
2: Joo, ei valkoposkihanhelle, ei voi, tai voi, voi sanoa, ei niistä kuitenkaan ymmärrän, mutta, mutta, mutta kuitenkin ne on, okay. ne on niin luontaisella levinneisyysalueella on kuitenkin täällä.
1: Ja näillä Kanadan hanheilla ei ole valkoista poskea?
2: Niillä on valkoinen poski, mutta ne on, niitä ei täällä kaupungeissa näe ihan, ihan yhtä paljon. Se olisi selvästi suurempi, suurempi hanhi riistalajiksi istutettu samalla tavalla kuin Fasaani
1: niin, esimerkiksi Onko semmoisia lintulajeja, jotka täällä lisääntyy hillittömästi, niin kuten sitikanit? Puluthan on esimerkiksi joissain kaupungeissa, Venetsiassa, oli 70-luvulla semmoinen suurikin tempaus, että niitä ruvettiin myrkyttämään järjestelmällisesti, koska turistit valittivat siitä kakasta. Ja se myrky tappoi niitä sen verran hitaasti, että sitten oli kaikki räystäät ja kattoreunukset täynnä haisevia linnunraatoja ja se tuli tosi kalliiksi siivota ne sieltä pois, muistan. Ison skandal. mutta onko Suomessa tämän tyyppisiä ongelmia? Urbaanilinnut?
2: No just nämä mainitut valkoposkihanhet ja sitten merimetsot, kun ne on niin saaneet täältä uudestaan jalansijan, niin käytännössähän niiden kas- kantojen kasvu on ollut eksponentiaalista, että se on nyt vasta viime aikoina, aikoina hiljentynyt ja varmaan tulee ja sitten, ainakin merimetsokanta tuskin enää kasvaa, valkoposkihan kanta todennäköisesti kasvaa vielä, kun se levittäytyy vahvemmin sisäsaaristoon, mutta ne nyt on ne selimmät niin esimerkit. Syö? Ihmisten no, roskia, puisturoskit. No on, on laidunta ja että se syö, syö heinäkasveja. Ja okay. syö, syö kalaa ja se erityisesti on hyötynyt siitä, että, että tota vesistöt on tai rantavedet on rehevöitynyt, niin jos on paljon sitten särkikalaa tarjolla helposti, helposti saatavilla.
1: Anteeksi, tämä on vähän niin vitosluokkalaisen kysymys, mutta... Ilmeisesti eri lintulajit, niillä on todella spesifiset ruokatottumukset ja, ja, ja ruoansulatusjärjestelmät. Onko semmoisia lintuja, musta sellaisia kaikki ruokaisia, olemassa vai onko ne hyvin? Ja mä en se... edes tajunnutkaan, että totta kai laiduntajalintuja lintuja
0: on myös olemassa. Kasvissyöjä lintuja. Mm-hmm. On, no kaikille tuttu varis on. Tietenkin älykkäänä lintuna käyttää kaikkea. Yhtä lailla eläinravintoa raatoja. Ihan oppii kyllä kaiken. Mun lempilintu, niin kaunis lauluäänikin. Kyllä, sä puhuit niistä runsastuvista Ihmiset kokee varmaan lokkilinnut urbaanissa tosi isoksi haitaksi. Jos katsotaan lokkikantojen kehitystä, niin tällä hetkellä harmaa lokkikanta, merilokkikanta on tosi voimakkaassa taantumisessa sen takia, koska me ollaan saatu meidän kaatopaikat kunnostettua. Tällä hetkellä biojäte menee suurimmassa osassa käsittely kattojen alle ja muu. Että ne valtavat kymmenien tuhansien lokkilaumat, mm. jotka on kaatopaikalla, ne vähenee ja nyt se lähtee laskemaan. Mm. Ja kumminkin lokit on ainakin merenrantakaupunkien niin kuin ehdoton äänimaailmaan kuuluva. Ja jotenkin ihmiset ihmiset kokee ne hurjan haitalliseksi. Toki ne naurulokit muut on hurjan taitavia ottaen se jäätelö ja muu. Mm. Mutta samaan aikaan kauppatorilla katsot niin si- 20 metriä sivussa joku ruokkii, niin mm. no. ihan mahdoton tehtävä niin kontrolloida Mutta
1: muutama vuosi sitten nimittäin Helsingissä oltiin ylpeitä siitä, että meillä on omat muutolinnut, nimittäin nämä lokkiparvit. Että illaksi ne lähti pois stadista jonnekin äh, kaatopaikalle ja sitten aamulla ne tuli, tuli takaisin kauppatorille mm. ihmisten ruokittaviksi. Mm. Ja se oli ihan säännöllinen migraatio mm. koko parvi.
2: Mutta minkälainen olisi mm. kesäinen kauppatori ilman lokkien ääntä? Mm. Se olisi aika, aika erilainen kuin mitä...
1: Millainen autoon... olisi musta kiiltävä auto ilman lokin paskaa? <tri> <tri> Joo, ja täytyy myöntää kuulijoille, että ennen kuin tultiin studioon, puhuttiin just tästä ongelmasta ja mä kysyin, että onko se totta, tietääkö ammatti Ornarit jotain siitä, että onko se linnuilla taipumus kakkia tietyn väristen pintojen
0: päälle, että, ja miten se sininen pressuhomma meni? No se on ainakin veneilyssä todettu, no. että se olisi se väri, jolla lokit ei tykkää istua. Toki ne ulostaa varmaan lentäessä siihen päälle, ettei se silleen toimi, mutta ne ei ainakaan tykkää istua sinisen pressun päälle. Mutta pystyttekö
1: te antamaan mitään vihjettä, että minkä välistä autoa kannattaa hankkia tai ei? Valkoisessa ei näy kauhean hyvin paskaan. <laughs> Take that from a professional. Mutta vielä vakava juttu, että BirdLife on julkaisut parikin ikävää raporttia, jolla on hyvin dramaattinen nimi The Killing. Ja nyt on ilmestynyt juuri vähän aikaa sitten The Killing 2.0. Kerro Teemu, missä me ollaan jo puhuttu siitä, mutta in nutshell, mikä si- on?
2: Joo, eli siellä Killing-raportit on, on tähän niinku Euroopan, Euroopan alueelle keskittyneitä, missä on kartoitettu... Laitonta lintujen tappamista, sen, sen suuruutta eri, ma, eri maissa. Että Kilin ykkönen keskittyi sinne Välimeren alueelle, siinä oli myös Pohjois-Afrikasta pari maata mukana ja sitten Kilin kakkone oli sitten tämä loppuosa Eurooppaa ja mm. sieltä tuloksina on, 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 voi sanoa, että, vähän voi sanoa, että, että yllättäenkin tuli, tuli tuloksia esimerkiksi Itä-Euroopasta se, että siellä on hyvin voimakasta edelleen petolintujen petolintujen tappaminen ja, ja vihasyistä, ei, ru, ei ruokat. Vihasyistä no. ja sitten myös niin kuin, täyttäminen taksidermi on myös niin edelleen ja. elää, elää joissa joissakin maissa. Et sen ensimmäisen selvityksen ehkä isoin tota, löytö ainakin itse oli se, että Ekypti paljastui hyvin, hyvin niin merkittäväksi maaksi pikkulintujen tappamiselle. Ja nimenomaan Niilin suistossa pienellä alueella on vaikka kuinka paljon perheitä, jotka saavat vuoden elantonsa siitä, että ne ottavat kiinni muuttolintuja ja, ja myyvät sitä, sitä ravinnoksi. Ja sen, siitä on nyt jo muutama vuosi Egypti ei
1: ole Euroopan unionin direktiivien piireissä, että onko se siellä sitten ihan laillista?
2: Se, se on siellä tota, osittain laillista riippuen siitä, mitä lailla siellä, siellä pyydetään, mutta, mutta sielläkin niin BirdLife on mennyt sitten näiden, näiden ihmisten luokse ja, ja yrittänyt, kehittää heille jotain muuta toimeentuloa ja äärimmäisen köyhiä ihmisiä, ja he on saaneet siitä merkittävän tulon, mm. niin ei heille voi mennä sanoa, että sä et saa enää tienata, koska se oli ainoa, mistä he saivat rahansa.
1: Turkistarhurit Suomessa tulee mieleen. Mm-hmm. Pitäisi tarjota parempi elanto, niin ehkä voisi keskustella asioista. Jos linnut tai kun linnut ovat niin suuressa vaarassa, ja me emme edes tajua, kuinka suuressa ja mitä siitä mahdollisesti seuraa. Mitä tavallinen pulliainen voi tehdä lintujen eteen? Mitä suomalainen ornari voi tehdä? Mä luin saksalaisesta lehdestä, että yksi ihan naurettava pieni kontribuutio voisi olla se, että jos sulla on oma piha, niin älä aja sun nurmikkoa, vaan anna kaikkien kukkien kukkia, jotta sinne tulisi hyönteisiä ja sitten lintujakin. Onko tämä vähän naivia vai olisiko
2: tällä jo vaikutusta? Ja mitä muuta voi tehdä? Kyllähän jokainen pienikin asia vaikuttaa. Linnun pönttö, varsinkin jos on iso, isompien lintujen pönttöjä, koska metsissä on nykyään vähemmän, vähemmän sopivia koloja. Et, et pohjimmiltaan me itse näen, että jos halutaan tehdä isoja muutoksia, hmm. niin valta on kuluttajalla. Et meidän pitää vaatia parempia, parempia tuotteita. Et, et sellaisia tuotteita, jotka on tuotettu niin, että luonto ja linnut eivät ole siitä kärsineet, vaan ne on jopa, jopa hyötyneet. Sieltä no mutta
1: eihän me voida poikotoida italialaisia pikkulintuja, kun ei me syödä niitä muutenkaan. Että jos me voitaisiin jättää jotain syömättä tai ostamatta, niin joo, ymmärrän, mutta kuinka me voidaan vaikuttaa kreikkalaisten
2: ruokaperinteen? Tämä ehkä liittyy enemmän tämmöiseen niin kuin esimerkiksi puuntuotantotapaan tai ruuantuotantotapaan, mm. että se tehdään ne valinnat, mutta sitten tosiaan jos me mennään sinne, sinne Italiaan, niin suomalaisten vaikutusmahdollisuudet on käytännössä se, että, että kun matkustaa, niin silloin on, on yhteydessä mm-hmm. ja kert- kertoo niille paikallisille. Että Jos ne, ne sinä et
1: tätä. lopetta syödä lintuja, niin minä en enää ikinä syö pizzaa.
2: Tai jo italialaiseen viine, se voi ehkä vaikuttaa paremmin. Ei, 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 nyt mennään liian mitkällä <laughs> rajansa kaikella. Niin, mut mut, siis
1: vakavasti puhuen, onko mitään, mitä voi tehdä? Miten tätä ongelmaa? saadaan alkuunkaan. No,
0: jos ajatellaan Suomea, niin on aika paljon kaupunkilaisiakin metsänomistajia. Silloin sen oman metsätilan ä, hoito on ihan keskeinen asema. Sillä pystyy vaikuttamaan tosi paljon, koska kyllä meidän metsäsektori on laajentumassa nyt ihan hurjaa vauhtia. Meidän metsälinnut on nyt ahdingossa. Katso, viime viikon mahdollisia uusia investointeja tulee seitsemän uutta. Ä, on suunnitteilla isoa metsä puolen tehdasta. Meidän käyttö oli viime vuonna, kymmenen vuoden ennätyksessä. Koko nykyhallituksen biotalouspuumi on, että metsää käytetään paljon enemmän, niin kyllä meillä tulee sitten luonnonmukaisesta metsästä tosi kova pula. Että siihen jokainen metsäomistaja pystyy käyttämään, ja jokainen ihminen pystyy järjestöjen kautta vaikuttamaan. Itse viranomaispuolen edustajan, niin katson kyllä järjestöihin paljon, järjestöt vaikuttaa koko maailmassa, Hmm. että BirdLife on maailmanlaajuinen järjestö, että sillä pystytään valistuksen ja osittain painostuksen keinoillakin vaikuttaa. Mutta samaa mieltä kuin Teemu, että kyllä se siellä taloudellisen puolen vaikuttamisen kautta menee,
2: että se on niin kuin ehdoton se tärkein keino. Hmm. Esimerkiksi Kypro, Kyproksen suhteen me ollaan itse tehty niin, että me ollaan kerätty rahaa, mitä me ollaan sitten annettu Kyproksen BirdLifeille, että me ei olla mennyt tällä kolonialistisesti itse tekemään jotain niin. sinne Kyprokselle, koska siellä on olemassa ne paikalliset meidän yhteisön jäsenet, jotka pystyvät sitten siinä kulttuurissa ei asioita Ei kannata lähteä edistämään.
1: ulkomailta asti viisastelemaan. Kyllä. Se ei yleensä mene jakelu. Nopea kysymys vielä. Onko teillä joku lempilintu, fogeli?
2: Mun lempilintu on no. väestäräkki. Se on jotenkin, se on aina... Tuota, kiinnostunut ympäristöstä ja tulee aina ja se on aina jotenkin iloisen näköinen.
0: Ja aika äänekäs muistaakseni.
2: mutta ei nyt kovin kova äänikun,
0: kuitenkaan. No, sulla on ta... Alli, on mun ehdoton suosikki. Se on, ää, niin puhuitkin, se ääni, on aivan lumoavan kaunis. Se on meillä sekä talvella jäänrajalla, se on aina jäärajalla. Ää, on runsas. Kannattaa sitä, että mm-hmm. joku on runsas, ettei kaikkea. Se on, se on tosi makea lintu.
1: Alliin liittyy myös Suomen kenties kaunein ää, palindromi. Saat alli olla aalloilla taas. Eikö se ole vesilintu? Mm-hmm. Hmm. Kiitoksia Markku, kiitoksia Teemu. Mä kaivoin meille vielä jonkun todella hienon syvällisen sitaatin, joka on David Attenboroughin suusta. Että varmaan teilläkin ihan Guru. Kaikki pitävät linnuista. Mitään muuta villieläintä ei voi paljain silmin ja korvin paremmin nähdä ja kuulla. Mikään muu villieläin ei ole kaikkialla maailmassa niin lähellä meitä kuin lintu. Näin on. hyvä kevättä ja kiitos. Hyvää kevättä. Kiitos samoin. Kiitos.